0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير عن سبيل الله قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت في حبطت أعمالهم في الدنيا, أعمالهم في الدنيا والآخرة. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
1: حسبك بارك الله فيك الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل الكتاب وارسل لنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فإن الله جل وعلا يبين في هذه الآيات سؤال المسلمين أو الكافرين عن حكم القتال في الأشهر الحرم معنى لما ذكر أن الله تعالى أوجب على المسلمين القتال وفي جبلتهم كراهيته جاء الكلام عن القتال في الأشهر الحرم وسبب القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كتابا وكتبه وأعطاه لعبد الله بن جحش رضي الله عنه ومعه سبعة من المهاجرين وقال له اذهب وبعد يومين افتح الكتاب فذهب يومين وفتح الكتاب فوجد فيه أنه يذهب إلى نخله بين مكة والطائف وأن أصحابه من أراد أن يذهب معه فليذهب ومن أراد أن لا يذهب فلا يذهب فذهبوا جميعا حتى كان في الطريق ظلهم بعيد في مكان يقال له نجران قريب من مما يسمى الآن العقيق فتخلف اثنان وذهبوا حتى وصلوا هناك فوجدوا ابن الحضرمي ومعه ثلاثة من قريش فخافوا منهم فحلقوا رأس أحدهم ليأمنوهم ثم بعد ذلك رموهم بسهم وقتلوا ابن الحضرمي وأسروا اثنين وفلت عليهم الثالث وأتوا بالعير للنبي صلى الله عليه وسلم وبالغنيمة فيقال إن هذا كان في اول يوم من رجب او في اخر يوم من جماد الاخره فشاع في قريش ان النبي صلى الله عليه وسلم استحل الشهر الحرام ووقع ما وقع فنزلت الايه تبين القضيه يسالونك للصحابه او للكفار عن الشهر الحرام اي عن حكم الشهر الحرام قتال فيه بدل الاشتمال ولذلك بدل الاشتمال يتسامح فيه ما لا يتسامح فيه بدل الكل او بدل البعض لا بد فيه من التعريف والتنكير اما هنا قتال هنا جاء منكر والشهر الحرام معرف لانه اشتمال يسالك يا نبي صحابتك او الذين حولك من الكافرين عن حكم القتال في الشهر او عن الشهر الحرام قتال فيه قل لهم يا نبي قتال فيه كبير قتال مبتدا وفيه سوغه الابتداء بالنكره وكبير خبر والواو عاطفه وصد معطوف عليها عن سبيل الله الصد هو الرجوع صد فلان فلانا إذا حال بينه وبين ما يريد عن سبيل الله أي عن طريق الله وكفر به أيضا هذه معطوفة والمسجد الحرام معطوفة على عن سبيل الله صد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام واخراج اهله منه معطوف على ايش قل قتال فيه كبير وصد اكبر عند الله هي الخبر الخبر هو الجزء المتم الفائده اذا ثلاثه جمل متعاطفه ثم جاء بعدها الخبر قل قتال فيه كبير وصد معطوف عليها عن سبيل الله وكفر به واخراج اهلي منه بعدين قال اكبر عند الله هي ايش هي الخبر اذا قل لهم يا نبي ان اخراج المؤمنين من الحرم والحيلوله بينهم وبين الايمان وارغام من دخل في الايمان على الخروج منه هذا اشد من القتل إذن قل لهم يا ربي صحيح قل قتال فيه كبير القتال في المسجد الحرام لا يجوز ومن دخله كان آمنا هذه بكة تبك أعناق الرجال أبرها لما جاء وجاء بالفيل محمود وأخذ إبل أبا جاء وقال له أنا أريد الإبل قال له صغرت في عيني أنا ذاهب لأهدم عزك وأنت تسألني إبلا قال الإبل أنا ربها والبيت عنده رب سيحميه قال يحميه مني قال نعم قال له لا يستطيع قال له أنت وذاك أنا قال له رب الإبل والبيت له رب سيحميه. فقال له خذ الابل فلما اخذ الابل ومشى واراد ان يذهبوا بالفيل صار كل ما ارسلوه الى جهه يذهب اليها. فاذا وجهوه الى مكه يبرك. وهم في محاوله ان يقوم الفيل جاء الطير ابابيل جماعات وكل طير له ثلاثه حصيات. حصية في منقار وحصي فرجل وحصي فرجل ونزلوا عليهم هذه فعياذا بالله اذا نزلت تنزل منه واذا اصابت واحد يتقطع جلده. فلذلك اصبحوا وكان معاهم واحد من حمير يسمى نوفيل اخذوه بالقوه خريت لهم. فلما راى الطير تنزل ذهب الى الجبل وشرد. وصاروا يا نوفيل يا نوفيل. فصار وكل القوم يسال عن فين كان للخبشان علي يدينا صاروا ينادوا ينادوا بعدين كما قال تعالى فارسل عليهم طير نبابيل ايش فجعلهم كعصف ماكول اذا القتال في مكه كبير وخطير جدا ولذلك كما سياتي النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجه الوداع أي يوم هذا؟ حتى ظنناه أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم الحج الأكبر؟ قال أي بلد هذا؟ حتى أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلد الحرام؟ أو ليس مكة؟ قال أي شهر هذا؟ حتى ظننا أنه سيسميه حتى قال أليس الشهر الحرام؟ أليس للحجه الحجة؟ ثم قال إن دماءكم واعراضكم وفي روايه ابشاركم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولم يعش النبي صلى الله عليه وسلم الا احدى وثمانين ليله. اذا ما قاله ابن جرير وقاله كثير من العلماء في ان حرمه الاشهر الحرم منسوخه الذي يعضده الدليل انها ليست منسوخه وان حرمتها باقيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان مكه احلت لي ساعه من ولم تحل لاحد بعدي ولن تحل لاحد قبلي ولم تحل لاحد قبلي ولن تحل لاحد بعدي. لا يقول احدكم الرسول فعل، ربي احلها لي. اذا ولكن المسلمين اذا يعني عمل لهم غير المسلمين او اعتدى عليهم ولو في مكه لهم ان يردوا ايش؟ الاعتداء. نعم. اذا يسالونك يا نبي عن يعني الشان الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ولكن الصد عن سبيل الله والكفر به ومنع الناس من الذهاب الى المسجد الحرام وإخراج المؤمنين منه هذه المسائل أكبر عند الله من القتل لأن القتل هو أصلا إنهاء العمر لأن العمر لا يموت الإنسان إلا إذا انتهى الأجل أما الكفر فهذه كارثة فإرغام الناس على الكفر واضطهادها أشد من القتل بعدين قال والفتنة أكبر من القتل الفتنة اصلها تطلق على الاختبار وعلى الرسوب في الاختبار وعلى النتيجه الرسوب وهو الطرد من من المدرسه او من الكليه او دخول النار ارسال الرسل فتنه والكفر فتنه ودخول النار فتنه كذلك الامتحان فتنه والرسوب في الامتحان فتنه والطرد من المؤسسه الذي رسب فيها فتنه كل هذا يطلق عليه الفتنه واصل الفتنه في اللغه ان تضع الذهب في النار لانك اذا وضعت الماده الصلبه في النار يظهر الزيف من مش من الاصل فهو اصل امتحان واختبار ليتمايز لي الاشياء وكذلك الاختبار يمايز الناس وارسال الرسل يتمايز من صدق وامن ومن كفر ثم اصبح عياذا بالله النتيجه السيئه يقال لها فتنه كما قال ثم هم على النار يش يفتنون عادا الله من ذلك وقال ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني الوهم وعذبوهم والفتنه اكبر من القتل يعني ارغام الناس على الكفر واضطهادها ومنع اموالها عنها واذيتها لاجل دخولها في الاسلام هذا أشد عند الله من القتل وأعظم على النفوس من القتل وأكبر ولا يزالون هؤلاء الكفار يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا زال يعني لا يزال الكفار يحاولون رد المسلمين عن الإسلام إن استطاعوا إن استطاعوا هذا فيه نوع من التئيس. هذا الأسلوب يعني لا يستطيعون إن شاء الله لكن إن استطاعوا يعني هو فيه نوع من التئيس وعدم الإطماع لكن الكفار لا يرضوا عنا إلا إذا تركنا الدين ولا يزالون الكفار يقاتلونكم قريش أول جاءوا لبدر سلم العير حقهم قالوا حتى نضرب القيان ونظهر وجاءوا في أحد وجاءوا يوم الخندق لكن بعدها قالوا نحن نأتيهم ولا يأتون وقال الله في حق أهل الكتاب ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إذا هؤلاء الكفار لن يرضوا عنا ولا يزالون يوقعون بنا حتى يردونا عن ديننا فإذا ردونا عن ديننا عند ذلك يرضوا عنا أما ونحن نتمسك بديننا ونستقيم عليه فهذا أكبر ذنب بالنسبة لهم نرتكبه ولذلك نحن أكبر طريقة نقاوم بها الأعداء الاستقامة على الدين إذا أردنا أن نغلب أعداءنا نستقيم على الدين لأننا إذا استقمنا على الدين تأتينا النصر الغيبية واذا استقمنا على الدين اظهرنا للناس جمال الاسلام واذا استقمنا على الدين هم يعجبون بالدين وكثير من عقلائهم يدخل في الاسلام والحقيقه اكبر مشكله عيش الكره الارضيه ان المسلمين يحولون بين حقيقه الاسلام وبين ما لا وبين الكفار المسلمون كالجبل الذي يحول بين الإسلام وبين الكفار كيف ذلك أي إنسان يدرس عن الدين يجد فيه الجمال والحسن والنزاهة والصدق والرفق والعدالة والمساواة والإيثار لا تقربوا الزنا لا يغتب بعضكم بعضا لا تنابزوا بالألقاب إن بعض إذن. لا تجسسوا افعلوا الخير لعلكم تفلحون. يقول ما اجمل هذا الدين وما انجعه لحل مشاكل اهل الارض. فاذا نظر الى المسلمين وجد الربا منتشر. الرشوه. الاعتداء على الضعاف، الظلم. اذا يقول لو كان الدين حق لاتبعه اهله. اذا قال جل وعلا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام إذا أكبر شيء يقوي الإسلام ويقوي المسلمين هو الاستقامة لأن الإنسان يستقام الله يحميه الإنسان يستقام الله يوفقه لأن الإنسان يستقام تأتي الملائكة وتساعده الإنسان إذا استقام تنزل الرياح وتساعده الإنسان إذا استقام إذا دعا يستجب له الإنسان إذا استقام إذا تكلم يوفق الإنسان إذا استقام إذا قال يسمع منه إذا أهم شيء الاستقامة الله يقول لنبيه واستقم ايش كما أمرت في الأثر سجيبتني هود وأخواتها استقم كما أمرت استقامة هذه هي التي قامت عليها السماوات والأرض العدل فلذلك نحن ينبغي أن نظهر لهذا العالم جمال الدين في حياتنا الإسلام يقول من عصى الله فيك إيش فأطع الله فيه لا تعصي الله فيه انصر أخاك ظالما أو مظلوم قال كيف ننصره وهو مظلوم قال تمنعه من الظلم والحقيقة أن كل ما نحتاج له هو في هذا الكتاب يعني أي قضية الآن نحتاج لها نفتح ونحصلها لأن الله يقول ما لا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. ويقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ويقول أولم يكفيهم أن انزلنا عليك الكتاب؟ يتلى عليهم ويقول فأجره حتى يسمع كلام الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون هؤلاء الكفار يقاتلونكم حتى يردكم حتى هنا تعليل ما هي للغاية تعليل ولا يزالون يقاتلونكم كي يردوكم لأجل أن يردوكم فهي هنا تعليل إن استطاعوا إن حرف شرط مستبعد أن يقع ما بعده عكس إذا اذا حرف شر محقق بعد يقع اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله لكن وان طائفتان من المؤمنين هذا مستبعد لكن اذا حصل ينبغي ان يقع كذا كذلك هنا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا اذا هذا اخبار من الله ان الكفار لا بد ان يحاولوا اذيه المسلمين وقال وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حتى تتبع ملتهم إذا لا بد للمسلمين أن يكون لهم يعني فهم لهذا الكتاب وعمل على ضوئه ليعزهم الله في هذه الدنيا ويرحمهم يوم القيامة لأن هذا الكتاب من لم يعمل به لا يهتدي ومن اعرض عن ذكري ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها. والان اصبح العالم كله بمثابة البلد الواحد. نتيجة لما وصل اليه من الرقي ومن سرعة الاتصالات ومن الالات العجيبة فينبغي للمسلمين أن يستغلوا هذه الآلات وهذا التطور المذهل لإبلاغ الناس هذا الدين وإفهامهم له لكي ينقذ الله كثير من الناس من أن يموتوا على الكفر بسبب فهمهم لهذا الدين ودخولهم فيه وكثير منا يكون عائق عن دخول هؤلاء في الإسلام ولذلك إما لتركهم للدين أو لإظهارهم للدين بمظهر يعني ينفر الناس من الدين ولذلك معاذ رضي الله عنه لما طول بقومه قال أفتان يا معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بقومه في قبا وهو شاب قال أفتان يا معاذ من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيفة والمريض ولا الحاده. ومن صلى لنفسه ف... فلي... فهو بالخيار. اذا هذا الدين لا لا يجوز يعني التنفيذ. فالذي يصلي بالناس لا يطول به والذي يكون على شيء للناس يرفق بهم. من ولي من امر المسلمين شيئا وشق عليهم اللهم فاشقق عليه. ما ما خير بين شعيرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن. إذما إذن نحن ينبغي أن نظهر للناس جمال هذا الدين نظهر رفق الإسلام نزاهة الإسلام عدالة الإسلام أن كل شيء محلول في هذا الدين هذا الدين معجز هذا الكتاب معجزة خالدة إلى قيام الساعة ولذلك مع وجود هذا التطور المذهل وهذه التكنولوجيا وهذه الثورة المعلوماتية الهائلة لا توجد حقيقة تخالف هذا الكتاب ما يمكن يقال حقيقة وجاءت مخالفة لهذا الدين لذلك نحن لا بد أن نفهم الناس عن هذا الكتاب وأنه معجز وأنه فيه النور وفيه الخير وفيه السعادة وأن العالم لو أخذ به لسعد في دنياه وأخرى لا بد أن تكون لنا همم عالية لإنقاذ البشرية اما المسلم يروح ويسكن مع الكفار ويغش الكفار. المسلم يذهب الى الكفار ويسرق اموال الكفار. ما يجوز. السرقه لا تجوز. والسرقه من الكفار لا تجوز. حسف وسوء كيل. يسرق ويسرق ايضا من الكافر. لذلك لا بد ان نتعلم هذا الدين لنعرف ما لا يجب وما لا يحرم وما لا يجوز. لأن كثيرا من الناس إذا لم يتعلم يظن انه عالم. لأن أخطر مشكلة في الجاهل أن الجاهل يجهل انه جاهل. فينبغي لنا أن نتعلم ونتكلم على ضوء الدين ونظهر للناس جمال هذا الدين في حياتنا. لأن هذا العالم إذا لم ينقذ عن طريق المسلمين من أين يأتيهم الإنقاذ؟ إذا لم إذا لم يكن فضلاء الأمة سبب في انقاذ البشريه، من اين ياتيها الانقاذ؟ اذا لم يكن ناس شرفاء فضلاء يفهموا هذا الدين ويضعوه في قوالب واضحه مقبوله لانقاذ العالم من الكفر ومن الضلال. اما يكون كثير من المسلمين يضع الغبش والغمام على هذا الدين بحيث اذا اراد غير المسلم ان يفهمه لا يستطيع نتيجه لما يتصل به المسلمون، هذا امر في غايه الخطوره. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذه أيضا الآية فيها قولان قول للشافعي وقول لمالك ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة الشافعي فهم من هذه الآية أن الإنسان إذا ارتد عن الإسلام ورجع للإسلام لا تلزمه حجة الإسلام إذا كان قد حجها لأنه قال فيمت مالك قال لا مالك قال لا من يرتدي منكم عن دينه فقد حبط عمله لكن إذا مات فهو يخلد في النار. فجعل القضية منفكة عن الأخرى. قال إن الكفر يحبط العمل. ولذلك من نواقض الوضوء عند مالك الكفر. أيوه لأنه قال والشك في الحدث كفر من كفر، ناقض للوضوء. فقالوا من كفر انتقض وضوءه. لأنه لأن الوضوء عمل وقد حبط. لكن قال الشافعي اذا اذا راجع الاسلام اعماله تبقى له، واذا لم يراجع الاسلام وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلك لا يوجد شيء اخطر من الكفر. والكفر هذا مشكله ان السابقه لا يعلمها الا الله. لا يدري واحد ما لا يختمل به فذلك يكثر من الذكر ومن الاستغفار ومن التوبة ومن أعمال الخير لأن هذه بإذن الله تعالى تكون سببا في التثبيت ولا يزال يقول هنا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أي من كفر ومات على الكفر حبط عمله في الدنيا وحبط عمله في الآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها لا غيرهم خالدون لا يخرجون منها وهذا أكبر خسارة تقع للإنسان الذي ولد ووجد هو أن يكون من أهل النار لا توجد خسارة أكبر من أن يكون الإنسان من أهل النار لأنه إذا كان من أهل النار لا طمع له للخروج كلما نضجت جلودهم كلما خبت النار مهواكم خالدين فيها فلذلك ينبغي للإنسان أن يبتعد عن الشرك وعن الكفر وأن يبتعد عن مزالقه وأن لا يستهتر ولا يكثر من المعاصي لأن كثرة المعاصي سبب في الموت على إيش ثلب الإيمان الذي يكثر المعاصي ما ضمن عيوب الله ليسلب إيمانه فلذلك ينبغي للإنسان أن يكابد الدين. لا بد من المكابدة لمن يريد أن ينجو. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا، تجاهد البصر. تجاهد السمع. تجاهد القلب. تجاهد اللسان. والذين جاهدوا فينا. الله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون هذه موارد لشكر الله ما هو الاستعمالها في إيش في النظر إلى الحرام وفي سماع الحرام وفي التفكير في الحرام وجعل لكم السمع والأبصار ولفئدة لعلكم تشكرون لتشكروا ربكم وثقوا تماما أن العبد إذا استقام على هذا الدين وكابد نفسه فإن الله تعالى يرزقه السعادة في الدنيا ويرحمه في الاخرى. ولكن لا يمكن ان ينال هذا الا بالمكابده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لنهدينهم الذين جاهدوا فينا. فالانسان اذا كان لا يكابد الطاعات ولا يعمل للطاعات كما يعمل لماله وولده عند ذلك يكون الايمان اقل درجه من المال والولد. فاذا كان المال في النفس والولد اعلى درجه من من الدين فذلك يكون سببا في ضعف الايمان عند الانسان ويكون الايمان في قلبه لا يعطيه من السعاده ومن القوه ما به يتجرا حتى يرتفع ويرفع دينه وامته. لذلك الله يقول انما اموالكم واولادكم فتنه. اي ما تجدون من المتع في المال والولد اعظم منه ما عند الله من الاجر لو اتقينا الله في المال والولد. والحقيقه ان هذا الشهر ينبغي ايضا لنا فيه ان نفتح ابوابا جديده. فمن عنده عاده سيئه يتركها، ومن عنده اخ متقاطع معه يصطلح معه، ومن عنده تقصير يحاول يفتح باب جديد في هذا الشهر الكريم. وثقوا تماما أن الله كريم ومن يريد الدنيا يعطيه ومن يريد الآخرة يعطيه كما قال جل وعلا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وقال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فحري بنا ان نفهم هذا الدين وان نعمل به وان ندعو غيرنا باخلاقنا وسلوكنا وبإكرامنا للناس. اذا التحقيق ان حرمة الاشهر الحرم باقيه وان قال جله من العلماء بخلاف ذلك لان النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم ولا يمكن ان يثبت النسخ الا بدليل واضح ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الزمان قد استدار كياته يوم خلق الله السماوات والارض السنه عشرة عشر شهرا منها اربعه الحرم ذلك الدين القيم. منها اربعه الحرم اما الاشهر الاربعه التي ذكرها الله في سوره التوبه فالتحقيق انها اشهر الانهال. وليست الأشهر الحرم وإن كان بعضها من الأشهر الحرم الذي هو ذي الحج ومحرم لأنه قال براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر هذه أربعة أشهر عطية لمن لا عهد له أو لمن له عهد ونقضه أو لمن له عهد أقل من أربعة أشهر أما الذي له عهد أكثر من أربعة أشهر ولم ينقضه قال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتين فإذا انسلخ الأشهر الحرم ما هي الحرم؟ لأربعة الإمهال على التحقيق عند ذلك فأنتم يا أهل مكة مخجرون بين واحد من ثلاث أمور يا تخندقون وتجمعوا ما تستطيعون وأعلموا أنكم غير معجز الله يا تدخلوا في الإسلام يا تاخذوا اموالكم وذراركم وتذهبوا عن بيت الله، ولكم الخيار في احدى الثلاثه، ولكم اربعه اشهر تدرسون امركم وتنمرون واعلموا ان الله مخزي الكافرين. اذا هذا الدين لا يقاوم. الاسلام ما يقاوم ابدا. كل ما نحتاج اليه موجود فيه. وفيه صلاح الدنيا وصلاح الاخرى، وفيه الرفعه والعزه والسعاده، لكن لا بد ان نعطيه الوقت ونفهمه. إذن هذه هي آية قضية لأشهر الحرم إذن يقول تعالى يسألونك يا نبي كفار أو المؤمنون عن الشهر الحرام قتال فيه قلنا قتال فيه بدل اجتمال من الشهر الحرام قل لهم يا نبي القتال في الشهر الحرام كبير ولكن الصد عن سبيل الله والكفر به وإخراج المسلمين من المسجد الحرام و ارغامهم على الكفر هذه أكبر من القتل ثم بيّن أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا وقوله إن استطاعوا هو مطمئن بأنهم لن يستطيعوا إن شاء الله ثم قال ومن يرتد من الناس عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعاذنا الله وإياكم من الارتداد ومن النار ومن الخلود فيها وجعلنا وإياكم من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وَبَارَكَ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته